0: Catch, el único programa dedicado 100% a lucha libre en Perfecta Radio. Muy buenas
1: noches amigos de Perfecta Radio, bienvenidos a Catch, el único programa de lucha libre en el dial peruano y también aquí en Perfecta Radio a través de los cinco continentes. Te siente. no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales son eh, Catch-radio en Instagram y CachascanFacebook.com facebook.com/cachascan en Facebook. Tengo aquí a mi lado, a mis dos lados, tengo al señor Carlitos Marroquín.
0: Muy buenas noches. Buenas noches, chavos, y bueno, buenas noches también a los amigos de Perfecta Radio. Te sienten los cinco continentes. Bienvenidos una vez más a Catch, el único programa acá de Lucha Libre. Y nada, contento, contento para analizar una pelea más, ¿no? Me encanta que
1: me pide hacer a mí la introducción y él, apenas termina de hacerla yo, la hace... Es ¿no? la costumbre, es la costumbre, señor. Espectacular, pero tengo aquí que sé que exactamente no va a decir lo mismo que yo he dicho... ...el señor Z Aguilar, la enciclopedia de lucha libre peruana, nacional, mundial
2: y regional. Muy buenas noches, amigos de Perfecta Radio. Gracias por seguirnos una vez más acá en el programa. Y como siempre, listo para revisar una pelea que es muy peculiar... Por las razones incorrectas sí, Pero que pasó que... a la historia como un gran antecedente Que ahora hablaremos más adelante
1: por supuesto, vamos a hablar de una pelea que probablemente tuvo más, eh, no sé, incidencias fuera del ring que adentro del mismo. Vamos a hablar de una pelea que se dio el 13 de marzo del 2011. Y bueno, vamos a dejar un poco de lado WWE, pero al mismo tiempo vamos a seguir hablando de gente que ha pasado por aquella empresa. Uh -huh. De forma específica, vamos a referirnos a TNA, Total Nonstop Action Wrestling, o Impact. Hoy y... Impact, le cortaron un poco el nombre, que en, en eso en el 2011 era como una de las competencias principales de WWE. Estaba terminando ya de ser
0: una de las competencias. ¿sí?
1: Había adquirido un roster muy interesante de luchadores entre los generados de sus propias escuelas o empresas y también los que habían absorbido de WWE, en algunos casos luchadores que habían terminado su contrato ahí. Y bueno, vamos a referirnos a una pelea de dos luchadores que probablemente serían históricos. De repente uno más que otro. Tenemos por un lado al ídolo de Carlitos Marroquín. Así es.
0: El ícono Sting. El cuervo es... también llevado por aquí. De... ¿no? ¡Ah! <risa> un gran luchador, Sting. Sí, el, el cuervo. Eh, sí, es el de mis luchadores favoritos de toda la historia. Por no solamente personajes, sino por, por su manera de luchar y por lo que habíamos comentado antes, que es un profesional,
2: ¿no? Un señor muy profesional en el ring, en... El fuera, en sus eventos en sus en nosotros, siempre que en lo ves lo que es, es correcto una gran presencia, un gran porte es, es un luchador muy respetable
1: Sí, y del otro lado tenemos a un luchador que se volvería protagonista, como dijo Z, no por las mejores razones, que es el señor Jeff Hardy. Uh -huh. ¿Qué nos pueden decir del señor Jeff
0: Hardy hemos conversado, a largo de su carrera? Hemos conversado ya de él antes aquí, que una peli importante como fue Undertaker contra Jeff Hardy. Por supuesto, pues, contra el hombre muerto. pero Y también lo mencionamos en su momento, que... Que de su carrera no des, no estalló por las razones adecuadas y fue porque estuvo metido en un problema de drogas, de adicciones y, y se este, fue por el tacho, ¿no?
2: Y esta pelea no es la excepción a esto el contexto es básicamente como fan uno siempre quiere ver que dos nombres colisionen en algún punto Ay, qué mejor que tener a Jeff Hardy que siempre ha tenido una fanática y Sting que viene toda una trayectoria luchística. Todo el mundo quiere juntar a Sting contra alguien, ¿no? Claro, y, y, la era, leyenda. y era el sueño de muchos fans tener a los ya que estaban en la misma empresa tenerlos en el mismo ring. Y las cosas no salieron tan bien como se esperaba, pero eso lo hablaremos a lo largo de
1: este programa. Lo vamos a hablar a de lo largo que... de este programa, pero antes tenemos antes de entrar en la carnecita, en el, en el tema ya, el ya de por sí, claro, en el jugo del asunto, vamos a hablar de, del año 2011, porque ocurrieron muchísimas cosas el 13 de marzo o oh, alrededores de dicha fecha. Y eso nos lleva a, obviamente, Las Efemérides de Carlitos Marroquín. <risa>
0: Bueno, el 21 de marzo, para acotar acá la misma fecha, el mismo mes, sucedió el terremoto y, y tsunami en Japón, que tuvo 9 grados de la escala de Ritter y generó un olas también de 40,5 metros de alto. Tuvo una duración de 6 minutos, imagínense esos muchachos, y dejó un saldo de más de 15.000 muertos, 6.000 heridos y 2.000 desaparecidos. ¿Comentarios? 6 minutos, Dios
2: mío. Es espantoso. Acá hemos pasado un terremoto que duró 2 minutos y fue horrible. No, y, que, que, y que imaginemos
1: que acá tuvimos eh, una parte menos <risa> intensa de los 7.5 que tuvimos en Pisco en, mm. en 2007, que acá habrá llegado, pongámosle, 7 grados acá a Lima. Y imagínate tener 9 grados Para los Japón. que nos
2: escuchan, Pisco Es una ciudad al sur de Ajá. Perú Lima estaba como en el centro Para el lado de la costa Y claro, ahí en Pisco Fue el epicentro que también golpeó a Lima, pero claro, no somos el punto principal y aún así llegó con bastante fuerza. Entonces te podrán imaginar, o se podrán imaginar cómo quedó pisco, como destruido tal. y hasta la
0: fecha sigue sí, sí. sin construir. No, no sé. Y ese es otro punto que también quería resaltar, que, que en Japón la reconstrucción duró un mes. Bueno, y, y en un mes resolvieron el tema, resolvieron el tema de, de la reconstrucción de, de la ciudad, del país, de lo que había pasado. Sucedido, uno uno se pone a pensar, no pero perdón, se interrumpa en, en cómo en otras partes del mundo Pueden solucionar sus problemas tan rápido
2: Es un tema cultural también ¿sí? Hay mucho El tema del
0: orden en Japón es su... Solidaridad es más, eh. es más
2: una anécdota Cuando ocurrió lo del terremoto Acá en Perú eh, La gente iba y saqueaba tiendas En Japón cuando ocurrió lo del tsunami La gente El vendedor de la tienda sacaba su caja y la gente hacía cola para comprar los víveres generales. Mira, y ahí tú. te das cuenta de una diferencia
0: cultural enorme. Enorme. En situaciones extremas como esta. ¿no? Así es. Bueno, continuamos. El 10 de abril sucedieron las elecciones presidenciales donde quedan a la segunda vuelta Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Eh, en algún
1: momento lo que se conoció como el, el miedo ya conocido versus el miedo por conocer.
0: El mal, menor. el mal menor. Acá es donde ya se puede explicar un poco más
2: este tema, ¿no? Sí, el, el mal menor es un término de la política peruana que luego se va aplicando a, en todo. Todo a otros ámbitos. En toda y la toda la todas las elecciones aparece. pero la sociedad peruana. No, y no solo en política, ya se aplica a todo. Pero el contexto en que sales que tenías a... Hoy en Tu mal, a un ex militar con unas ideas radicales no muy aceptadas por la gente. Y tenías a Keiko Fujimori que representaba toda la tradición de los Fujimoristas. Y estas dos personas que no eran muy deseables por una gran parte de la población. Aún así llevaron a segunda vuelta. Estaban compitiendo a ver quién se llevaba a la presidencia. Entonces todo el análisis político alrededor de esta fecha se da bajo la teoría del mal menor. Y bueno. Cuál no es el que nos conviene más sino cuál nos va a golpear menos. Así es. Y nada, sucedió eso, ya asume la presidencia
0: después de dos, dos elecciones en las que participa, ¿no? En la segunda ya asume la presidencia. La primera cae derrotada ante Alan García. Alan García, y en esta ya tuvo que dejar a Alan García el, el mando y se lo entrega a Ollanto Mala, pues, ¿no? Pero continuemos, señores, continuemos. En junio se desarrolla la Copa América de Argentina 2011. Chavito, que. Esta fue la resurrección de nuestro equipo al, mar al, al mando de Sergio Marcarián el pibuino cariño, ¿no? Por supuesto, eh,
1: no nos olvidemos de Paolo Guerrero, resurgiendo también después de algunos años un poco erróneos Negros. en Alemania. Acordémonos que venía de algunos episodios. Eh, agrediendo hinchas le había tirado un botellón aún, ¿no? le había tirado un botellón, creo que ya está prácticamente de salida de Alemania en esos tiempos y no avisó, no se avisora muchas cosas buenas para él y resurge en esta Copa América y marca cinco Perú, goles goleador y por supuesto Pedro se vuelve a enrumbar de la mano de Marcarian no nos olvidemos de la figura de William Chiroque Claro, es el que le da el pase, no, Willis y Rocky marca un gol en la final, eh, en el tercer puesto en el tercer puesto que se le gana a Venezuela eh, un, un episodio positivo para la selección peruana luego de tantos temas negativos,
0: así es y bueno, ahí concluimos con el tema de las efemérides, por mi lado, y te toca a ti.
1: Bueno, ahí concluimos las efemérides de Carlitos
0: Marroquín, y bueno, retomamos
1: un poco lo que es el tema, lo que nos convoca aquí, eh, aquí en Catch, en Perfecta Radio, a través de los cinco continentes. ¿Qué pasó? Te siente. ¿En la lucha libre? A ver, vamos a hablar de lo que sucedió en la lucha libre en el año 2011, mejor dicho, en el mes de marzo e inicios del mes de abril. Vamos a hablar de WWE, que... Cualquier persona que vea un poquito de lucha libre sabe que eh, abril en WWE, en el calendario de World Wrestling Entertainment, eh, significa WrestleMania. El evento más grande, creo que... El Oscar de la lucha libre. El, el, algunos, el Supertazón, diría yo, más es. que el Oscar. El Supertazón de la lucha en realidad ha logrado vender un poco más que el Supertazón WrestleMania. ¿Y qué sucedía en esos, qué sucedía en esos momentos en... En WWE tenía un main event un poco distinto. Porque teníamos a un luchador del cual no, cre no se creía que iba a llegar al main event como es el Miz. Contra uno ya establecido como es John Cena. Señores, pelea rara. Es una pelea rara y es una pelea que de repente no ha madurado muy bien en el tiempo.
2: Sí, creo que es uno de los peores main events de WrestleMania. Yo, yo quise decirlo de forma, yo quise
1: decirlo de forma suave, pero creo que
2: ustedes están siendo tajantes. No, es que no. O sea, recuerdo varios main events en WrestleMania. Unos han sido muy buenos, otros buenos, otros malos, como el Triple H es este. contra Booker T. Y luego está este que se lleva el premio. A ver, también no nos olvidemos que es el último
1: evento de Edge, de el señor Adam Copeland.
2: Así es, Edge tiene su pelea regular programada.
1: Inicia, es algo raro para WWE. pelea, ¿no? Arrancar el evento, ya el, o sea, la hora principal del evento, con una lucha por el título contra Así Alberto es. del Río que había ganado el Royal Rumble, que me parece que era de 40 personas. Sí. 40 fueron,
2: sí. Sin embargo, la sorpresa fue al día siguiente, el o los días siguientes, cuando aparece Edge de nuevo y menciona que tiene una lesión en el cuello y que una caída más puede perder la vida. Entonces, simplemente procede a retirarse de la lucha libre. Se retira joven, ¿no? Sí, en la cima de su carrera, así es.
1: Bueno, sí, igual eh, dejó una carrera memorable, dejó dejó muchísimos éxitos el, y, el,
2: el, y creo títulos. Que, el, creo que el gran mérito de Edge va por demostrar que alguien que no estaba pensado para ser la estrella principal puede hacerlo. Lo logró. ¿no? Con su esfuerzo, porque cada oportunidad le costó sangre, sudor y lágrimas por tener un cachito de oportunidad. Y no desaprovechó nada, creo. Claro, porque no no era de los que la empresa la directiva o los creativos le iban a decir, ya, tú vas a hacer mi vendon Él tuvo que pelearla hijo. y jugar, 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 con todas las fichas que le podían caer. Hasta que logró consolidarse y demostrar que merecía estar ahí. Claro, aparte un luchador
0: que pasó un muy buen tiempo en el midcard y en el upper midcard hasta dar el salto a ser un contendiente del título. Para cerrar con ese punto de Edge, yo hace poquito leí una, una entrevista que le hicieron a Vince, en donde él dijo que a Edge sí le tenía fe, y a Christian no tanto. Por eso es que no le dio tanto push a, a Christian y a Edge. ¿Y lo no logró? Sí. sí. Eso sí. Bueno, una de
1: las empresas que venía ya surgiendo en el ámbito de la lucha libre, ya tenía un tiempo ya de, de creada, pero ya estaba cuajando unos mejores luchadores, mejores eventos, mejores eh, a, eh, recaudaciones de público, era Ring of Honor. Y estaba teniendo uno de sus eventos principales eh, que eh, ahora cuando hemos podido apreciar la cartelera, Vemos varios nombres que ahora podemos ver en NXT, como Roderick Strong, gente que ha pasado en un en, un, en, la, en las etapas iniciales de ring, de NXT como Cesaro, el genérico El genérico que luego sería Zane. Sammy Zayn, Chris eh, Hero, que pasó a ser el Cashizono, Kyle O'Reilly, Adam Cole, Baby eh, se adueñó
0: de las indie,
2: pues no, Ring of Honor es que Ring of Honor dejó de ser indie. Un... Ring of Honor es una empresa mediana ahora, ya Ring of Honor de hace años que ya no es una india. ¿no? Es más que, que Impact incluso ahora. Ah, no, es que el diferencial de Impact es, es la que tele. tiene un contrato en televisión y eso pesa
1: mucho. Y Ring of Honor tenía un contrato televisivo, pero era con un canal que solo salía en algunos estados. No tenía algo a nivel nacional o a nivel casi, lamentablemente. Es. Y bueno, podríamos apreciar también entre la rama de mujeres que estaba... Sara del Rey, que sí, sería la...
2: la entrenadora la, principal.
1: Sí, que ha generado toda una camada de luchadoras en NXT y posteriormente WWE. Entonces puedes ver
2: la génesis de lo que ahora llamamos NXT. La base, ¿no? Y también estaba Serena Deep, que ella es un ángulo con el conocido CM Punk. Por supuesto. Y luego este, le rapan la cabellera. No Uniéndose al sí culto es. de CM Punk. Así es.
1: Para luego, creo, dos meses después o un mes después... Ser este liberada de su contrato de forma muy rara, pero bueno, vayamos al contexto, señores. Vayamos a la pelea, lea, lea, lea. la pelea.
0: ¿Qué sucedía en TNA
1: en esos tiempos? 2011, ya empezábamos con Hulk Hogan, Eric Bischoff. Eh, había llegado la gente de experiencia como había esta, llegado para cambiar gente. varias
0: cosas. No nos olvidemos giros. que
1: habíamos tenido por primera vez una transmisión de, de TNA en vivo paralela a WWE, que por un momento se creyó que se reactivaban las Monday Night Wars, que solo duró tres semanas me parece. <risa> y entre el capítulo estreno de ese año de TNA, hubo una pelea de la División X y de la nada se apareció Jeff Hardy y se subió encima de una reja roja gigante. Y arrancó su, su, esta nueva aventura, su segunda aventura con TNA, ya hecho una estrella en ese momento. ¿Qué pasaba
0: con Jeff Hardy en ese momento? Había asumido otro rol, creo. O sea, venía de, de WWE. De ser una estrella que también la habían votado por problemas. Estaba sumergido en problemas de drogas, de alcohol. Y, y su carrera se estaba yendo al tacho, pero... Fuera fue... de eso había ganado dos títulos principales. ¿El de WWE? Sí. Y el Intercontinental también lo había ganado en algún momento. Pero el de WWE ¿No? lo ganó dos veces, solo que lo perdió de inmediato. Y, y, y bueno, los problemas personales fueron lo que lo terminaron de hundir. Y esta llegada a TN era como que
2: una oportunidad más de las que tuvo. Sí, eh, Jeff Hardy es un tipo que siempre ha tenido oportunidades y siempre ha estado rodeado de gente que está dispuesto a ayudarlo. Tiene un, un gran talento también, claro. pues, hay que aprovechar eso. Pero cuando él llega a TNA por segunda vez ya llega con un nombre grande. Ya, la primera vez fue alguien que lo trajeron y comenzó a crecer rápido, se le dio la oportunidad, pero aquí ha llegado como una superestrella. El tema es que TNA ya había pasado por varios cambios que le habían bajado ese estatus de posible competidor de WWE porque le quitaron muchos detallitos que lo hacían único, como el tema del sí. ring el tema de la importancia de la división X, que no había tanto luchador viejo o sea, el único conocido antiguo era Sting, Rhino y Raven, que ni siquiera eran grandes así. entonces podían desarrollar una nueva narrativa, una nueva historia, dándole un peso diferente a cada luchador y por eso el inicio le funciona pero cuando hay otra alguien como Hulk Hogan... No lo puedes poner abajo... Porque Hogan ya hay un tema de Egos... No puedes poner a Ric Flair abajo... No puedes poner a Kevin Nash abajo... Entonces creo que comenzar a, a destinar dinero... En talento muy viejo... Para que salga en tu programa... Le comienza a restar muchos puntos... Así lo contratas para que coache gente... O que los prepare... Me parece que está genial... Pero para Tele... No, ya no, en esta no, época ya no, no funcionaba buscaba, tanto. Ya nada.
1: No. no olvidemos que en ese capítulo de estreno de TNA Impact eh, se da el cambio de lo, del ring y empiezan a aparecer figuras como tú dices: Kevin Nash, eh, Sean Waldman, X-Pac y Razor Ramón. Que de la nada se vuelven un stable
0: que se llama The Band. Sí. Eh, Spack siempre metido en equipo. ¿no?
1: Rick Flair que había tenido una despedida muy emotiva, muy cargada de emoción en WWE para volver a TNA y ser coach de AJ Styles y posteriormente salir del retiro, quitándole un poco de... Le quitó credibilidad, creo, eso, a su primer, a su eh. retiro que parecía definitorio y entre todo esto Jeff Hardy asumía como uno de los posibles líderes. Ahora, ¿qué podemos decir que sucedía con Sting en ese momento? Era una superestrella. Quizás la superestrella más grande que había en TNA. Claro, había pasado también... Entremos en algunos detalles. Porque hay gente que no toma muy en cuenta estas últimas etapas de Steam. Que había pasado de, de ser eh, en los 80 ochentas eh, el, el pintado con colores. Pasó a ser el cuervo. Y ahora está combinando una especie de, de esas dos facetas. Porque seguía con el, con el personaje del cuervo. Pero ya le agregaba un poco de color a su a su pintura, ya estaba asumiendo una personalidad muchísimo más madura en esos tiempos, que podemos decir de Sting en ese contexto de T.N. en 2011?
2: Bueno, lo primero que hay que resaltar es que el saco que usa es espectacular sí, ah, sí, 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 sí. y sí, es un Sting ya que ha interiorizado mucho el personaje y es propio de él de hecho en varias, varias oportunidades se le podía ver sin pintura pero aún así ya la gente conociendo su rostro, igual él se se maquillaba, hizo todo el tema de la pintura todo, toda la indumentaria de Steam inclusive un tiempo incluyó esto del Joker Steam fue genial eh, exacto claro, pero siempre jugando con, con lo mismo, es el mismo código con el cual uno reconoce el Steam de hoy en día Firme. Claro, ya se le ve alguien que sí, tú dices Steam y sí, es, Steam es alguien que se viste así, se pinta así pelea así y ya tiene una imagen formada. ¿no? Creo que es alguien que se puede dar ciertas licencias de hacer algunos cambios. Porque ya tanto trayectoria lo respalda. ¿no? no creo que haya mucho.
0: Es lo mismo que hace el Undertaker, pues, ¿no? Le va adhiriendo algunas cosas a su personaje, pero la base es la misma. Y se no mantiene. No. Ah, sí. Y lo hace bien. Lo ha ido evolucionando y
1: bueno, es creo que es momento de entrar ya a Victory Road del 2011, 13 de marzo, ya hablamos de Steam, ya hablamos de Hardy. de Hardy y es hora de hablar de probablemente esta que sea una de las peleas más particulares y polémicas. Esa debe ser la,
0: la pelea más rápida de Steam en su historia.
1: Probablemente, ahí ya estás dando un pequeño spoiler de lo que vamos a hablar, pero me encanta, <risa> hablemos de eso. Bueno señores, vamos con la pelea, entonces el 13 de marzo de 2011 teníamos Victory Road, el evento principal era Sting defendiendo el título de, de TNA contra Jeff Hardy.
0: La leyenda Sting.
1: La leyenda, entonces teníamos, esto, esta pelea es tan corta que tenemos que desmenuzar desde las entradas, <risa> la verdad. ¿Quién entra primero a ver señores? ¿El
2: campeón? No, no, entra Hardy. <risa> Alguien no vio la pelea. Bueno. No, <risa> no, entra,
0: entra Hardy, pero. Descuadrado total. O sea, entra, en otro mundo. Entra
2: Jeff Hardy. La gente se emociona entonces, como en un juego de luces. No, no sabe mucho detalle. Se le ve un poco agotado aparentemente en el rostro. Entra al ring. Luego entra el campeón. Y ocurre un detallito que justo sale en cámara como medio segundo y es un cuadro lo cual te cuenta el contexto de lo que está ocurriendo a ver, bueno, cuenta, claro.
1: a ver eh, yo solo quería dar un, un pequeño aporte, es que cuando entra Hardy hay una máquina de humo ¿sí no? que, que apoya a, a darle mm. dramatismo a su entrada, por decirlo de alguna forma cuando pasa Hardy y veo que hace un ademán con las manos de querer disipar el humo ya se le veía confundido y se le veía un poco aturdido. Yo decía: Ay a este señor le pasa algo.
0: algo o sea, y como ya teníamos los antecedentes de lo que estaba pasando en su vida, decía: Uy, no puede ser.
2: Y, y cuando entra Steam, el árbitro. Hay un, o sea, hay, un, hay un encuadre en particular en que Steam está levantando el cinturón, o sea, haciendo su entrada. Y atrás el árbitro hace una señal de. Que es decir cruza los brazos Y esto en lucha libre se usa para decir Que algo no está bien Y que necesitan apoyo real No, no es parte del show no, Puede ser un tema de lesión Algo, algo grave que amerita atención De alguien más Claro Act no solo de los paramédicos Que normalmente ah, son los es. que entran Acto seguido va, va, Hacen las presentaciones
0: Hardy mira la cámara Con los ojos así todos desencajados Sí
2: y suena la música de Eric Bischoff Que no estaba No sabía En todo el tiempo que se había preparado la pelea No, no se había involucrado Mucho la presencia de Eric Bischoff Más que de lo que tenía que hacer Y que de pronto suena la música Y a la gente le parecía raro A Sting se le nota Un poco sorprendido Eric Bischoff se acerca Y dice que va a anunciar algunos cambios En la pelea Y comienza a decir esos cambios pero hay partes que mientras está narrando, que se aleja el micrófono de la boca, se lo pone hacia atrás, a la espalda, y le habla Sting, le uh -huh. habla Jeff Hardy, con la excusa uh -huh. de darles un
0: apretón de manos. Así es. Pero algo le está diciendo. Pero algo y... le estoy
2: diciendo y por el tiempo en que se toma el tiempo que se toma en hacer esta acción es bastante largo. Luego continúan con lo del apretón de manos y Sting le mete un golpe a Eric Bischoff y Eric Bischoff sale del ring. Entonces ahí comienza la pelea. pelea recién. En Pero
0: había un detalle que tú nos habías dicho fuera de
2: micros que se había perdido Hardy. Lo estaban buscando y no... Ah sí, cuando va a hacer su ingreso se lo encontraron ya en el Gorilla Position entrando, y nadie, nadie daba con él. Y, y el, el Eric Bishop lo había estado buscando, los luchadores lo habían lo estado buscando, no lo encontraron, simplemente lo encontraron ahí. Apareció y lo llevaron. eso también fue
0: una señal: decir, algo no anda bien. con sus es. antecedentes.
2: Empieza la pelea y hay un detalle en el rostro de Sting se le ve molesto, se le ve decepcionado. Pero una cosa es el molesto de: estamos armando una pelea y tú eres mi rival, y yo estoy enojado, ¿no? porque es un duelo. Y otra cosa es un molesto cuando estás decepcionado de alguien. Claro. Y se te nota en el rostro. más Es aún una sting, expresión eh. de... fastidio,
0: desprecio, de... Hasta asco podría ser, ¿no? Exacto.
1: Y también yo creo yo, por inter intentar interpretar ese rostro, que también se siente un poco molesto consigo mismo por el hecho de ¿Cómo es que he llegado, hemos llegado hasta aquí? O sea, ¿cómo es que no, he, no ha podido pasar nada que haya hecho que evitemos que estemos en esta posición? Porque ya le, ya lo veía Hardy un poco perdido y él está como que, mmm, Sabe que tiene que hacer, pero al mismo tiempo mmm, sabe que no es lo hay, mejor hay, para el espectáculo. Hay
0: un detalle que creo yo que confirma ya Sting que este pata no... no que Hardy no, no estaba en sus cabales cuando, cuando la campana suena y empieza a tirar su polo. Empieza a tirar el polo y es como que para aquí... Para allá y repite aquí, el mismo lado y, como y, claro, tres o cuatro veces y se bambolea cuando va caminando y Estín lo mira lo mira más
2: hay una parte ¿no? que le quiere hacer la toma de árbitro y, y se, corre. Jeff se va contra la esquina y Estín lo queda mirando como ya pues es mucho rato uh -huh. ya se, se aleja y él sigue haciendo lo mismo y la pelea no no está no está ocurriendo a pesar que ya sonó la campana y usualmente ese juego del polo es, juegas con un lado, juegas con el otro, el otro, el otro, los cuatro lados.
0: Y lo tiras. Y ahí queda.
2: O no se lo das al público si es que eres rudo, ¿no? Lo tiras abajo. En este
1: caso Jeff era rudo. Ajá.
2: Pero era demasiado intento para el mismo lado y ya Sting estaba enojado.
1: No, y se quedaba pegado en un lado
2: un largo rato ya. Claro. Y luego comienza ya la toma de árbitro. Que, es que el ni la hace bien inicial. tampoco no, La no, hace no. muy Jeff débil Para eso Jeff Hardy tenía los brazos abajo No lo tenía una altura como para medirlo El duda es que Sting se le lanza Y Jeff Hardy trata de acomodarse A los brazos de Steam Pero se le ve débil Y ahí es donde la pelea Se termina de ir abajo Después de esa, después de esa toma de árbitro De ahí hasta ya estás Lo lleva a una esquina Un patadón Un golpe en la espalda otro patadón, y que hace Steam, lo voltea su y le aplica su finisher, que es un, el, el famoso Scorpion Death Drop, que es básicamente una DDT invertida uh -huh. que te arrastra o te dobla la columna, con la y con su mismo brazo te hace un candado en la cabeza mirando hacia arriba y te, te barre, él se tira contigo y tu nuca es la que cae la lona. Uh -huh. pero usualmente él busca posicionarte para Exacto. aplicarte la llaga. acá simplemente lo jaló lo volteó, como y ingresó volteó. Y, y abajo y
1: también algo particular es que normalmente en ese tipo de momentos uno espera que el transcurso inicial de esta pelea se vean algunos Irish sweep y creo que Sting lo jala y lo arrastra con sus propios medios usando la, su propia fuerza porque sabe que de repente si lo lleva de un lado a otro eh, o sea, Jeff Hardy no iba, iba a poder no? Se ah. iba a quedar, no iba a poder coordinar bien los Ahora, sentidos. Y se se iba a quedar, peor, ¿no? Sí.
2: Ahora, ¿qué termina de confirmar de que todo esto fue un bodrio? Más allá de la pelea que, que fue el finisher al toque, el momento del conteo. Le hace el finisher ahí mismo. El death drop. Le hace el death drop. Le hace la cuenta. Para empezar, la espalda de Jeff Hardy no está plana. El árbitro comienza a contar. Uno, dos. Y cuando va a contar tres es que Jeff Hardy clarito se mueve. Trata de moverse. ¿sí? Trata de moverse y Sting lo retiene ahí ¿Sí? y ni siquiera está plana en la espalda. Lo sostiene y le pone fuerza y el árbitro cuenta tres. Y Jeff Hardy se ve sorprendido y Sting está con un, lo mira a Jeff con una cara de, de decepción pero ¿Qué estás absolut. haciendo con tu vida? Algo así, Decepción ¿no? absoluta, o sea, Sting que es todo un profesional una Es legenda. un señor con
1: todas las letras Es el el alguien
2: muy honorable en, en el ring Que te mira así ya, ya sabes que algo está Horrible Encima le hace El conteo Le dan el título, Sting ni siquiera celebra Simplemente se va del ring Se está yendo del ring Y un fanático le grita That was weak Eso es debil y Stein le responde... I agree. Estoy de acuerdo. Y se va. Entonces, acá... La pelea fue un bodrio. Total.
0: Por culpa no, de Hardy,
2: ¿no? Sí. Total. Pero, ¿qué, ¿qué podemos sacar de esta pelea, en primer lugar? Yo creo que uno de los puntos principales acá... Es algo que conversábamos también antes de, de iniciar el programa. Que cuando estás en una situación que tienes un oponente... Bajo alguna sustancia... Corres muchos riesgos, no sabes si se va a poner muy violento, puede ser seguro no ir al ring con él porque te puede hacer, vamos conversábamos? No, imagínate mides con alguien, te hace una palanca al brazo, pero como está con alguna sustancia agarre y te quiebra el brazo uh -huh. en la primera movida. Entonces, Sting acá creo que toma un riesgo profesional por el hecho que era un main event y, y aún así, y aún así teniendo la posibilidad de decir, sabes que yo no voy a arriesgar mi carrera. O arriesgarme una lesión, sobre todo ya con la edad avanzada que tiene Steam en esta época. Aún así lo hace. Y eso creo que es algo muy que, que te dice ese señor es muy profesional y muy respetable. Mientras que el oponente se presenta en una condición deplorable.
0: Asquerosa, ¿no?
1: Ahora, también podríamos hablar, creo yo, de cómo se manejaba también la empresa. Porque... Para llegar a este punto de tener a un luchador que no estaba con todos sus sentidos en un estado óptimo y que hayamos escuchado, como dijo Z, que lo encontraron en el Gorilla Position, que es este lugar que está previo a salir al ring, al escenario, al, al venue, al lugar, eh, nos dice bastante cómo se manejaba TNA en ese momento de... A veces ahí es bueno darle... Bastante libertad a sus luchadores... Pero creo que con este tema de Jeff Hardy... Se estaban excediendo... En el sentido de que uno... Es un main eventer... O sea es un luchador que va a cerrar un evento... Y, y número dos... Tienes que tener esa persona óptima... No puedes tener un, un evento principal de... ¿Cuánto? ¿Un minuto? O ¿Un ¿Minuto, minuto y medio?
0: Eh, eso es algo que yo también... Quiero comparar con WWE... Que no harían creo yo eso... Con sus luchadores... Antes pasan un control médico o si ven que no que no sucede, que, que no está óptimo para, es severo, para estar es ahí, estricto, claro. entonces
2: no participa y listo. Es que no va. uno es una falta de respeto al público, al público al, a tu centro de trabajo, que es la empresa, a tus compañeros, a tu oponente, que es tu compañero de trabajo, porque lo estás poniendo en una posición incómoda, lo estás poniendo en una posición en la cual su prestigio podría haberse afectado o sea que digas Steam tuvo main event de un minuto y que en realidad hizo cuatro golpes contaditos y una llave y una llave y o que te arriesgues a, a o que lo arriesgues mejor dicho una lesión solo porque no te estás midiendo bien porque estás bajo algún efecto que, y que no haya alguien que se responsabilice de controlar eso o sea, es grave es más grave de, de sol, esto trasciende el tema de que no, es una mala pelea por eso, eso no, trasciende no, no, muchas claro. cosas, va fuera del ring ¿no? el tema, va muy por fuera del ring, ¿no? claro. también hay que considerar
0: ahí pronto que si se interrumpa, es el tema de cómo se estaba manejando la empresa en ese momento ¿no? o sea, era un, una época de cambios y todo, y había mucha descoordinación, para no darse cuenta que este tipo para comenzar, estaba drogado y encontrarlo ahí es como que pones en riesgo la integridad de, de ambos claro, sí, no es. había
1: un trato del todo profesional y como como decimos y como hemos escuchado un montón de veces, lo que se da en el ring es producto de lo que sucede detrás del ring y para que este resultado se dé de esta forma las cosas tras bastidores deben haber transcurrido o funcionado de forma mmm, para nada óptima o sea, diría que de forma, muy, de forma pésima
2: es más, más en el sentido de Jeff Hardy. Sí, no, y, y este de nuevo este detalle del fan que grita That Was Weak. Y Steam respondiéndole sí. Cuando Steam usualmente no responde a los fans.
0: Es bien o reservado.
2: Él, él, él celebra y se va. Pero para que tenga esa participación. Es porque en verdad el señor necesitaba votar sí. ese veneno que tenía dentro por el desastre que estaba ocurriendo en su cara y que él no podía hacer mucho al respecto. Y es un
1: fan que ha pagado una entrada, ha pagado una cantidad de dinero para ver un main event de dos minutos, no es...
2: Y, y además no que era óptimo, una ¿no? lucha, como mencionabas al comienzo, una lucha soñada. Bueno, dream no, match, nada, claro. Un dream match y que no... y que termine de esta manera tan pobre... Y ahí te das cuenta que Steam también le importa su trabajo, y le importa la persona de los fans porque tiene años viviendo de esto. Entonces creo que Sting es una persona que tú no le puedes venir a contar cualquier historia porque... Él Todo se, se la sabe. Se la sabe, exacto. Y, que, y, y esa mirada de Sting a mí se me queda muy, muy grabada en la mente, ¿no? la, la mirada de un de un senior... Está decepcionado de lo que está viendo. Dijen que ha tenido décadas
0: en, en este negocio. Era un luchador ya respetado, como habíamos dicho, una leyenda. Y que no. venga un, un título Uno que a... estaba
2: creciendo, que tiene fanaticada. Que ah. le está ayudando incluso a crecer más. Claro. Y que acabe así. O sea, no sabemos si verdaderamente el título iba a cambiar de manos o no en un escenario óptimo. De repente se hace información online, pueden buscarlo, pueden compartirlo en, con nosotros en nuestras redes. Pero es el hecho de que no hubo Swanton Bombs de Jeff Hardy, no hubo movidas de riesgo. No hubo
1: movidas de Jeff Hardy.
2: Simplemente, claro. No, imagínate, que se ponga a hacer un Swanton Bomb así, se mata. Sí, Entonces, el claro. hombre posiblemente ni siquiera para girar en el aire y se caiga del cuello. Creo que Sting fue inteligente en enterrar la pelea ahí mismo, porque dijo, no, esto... No va para más. No va para más, y así abuche en algo, es lo mejor. Es, el, como mencionábamos, el mal menor. Sí. Por supuesto, todo
1: está conectado. Yo recuerdo bastante que en el, en el año 2010, fines de 2010, cuando se da a conocer que Jeff Hardy había sido separado de WWE... Eh, se tomaba un riesgo muy grande porque era probablemente la estrella que en los últimos tres años de esa empresa había crecido más, había pasado de, de ser campeón intercontinental, de ser eh, mid Carter a estar luchando contra Triple H, a ganarle a Triple H, a luchar sí por títulos, a crecer tanto, pero como WWE sabe que detrás del o sea más que el luchador está la persona y el atleta Lo
0: detecta pues no de detecta
1: ahí... algunos problemas que ya saben que no son controlables y les dicen sabes qué? creo que es mejor este separar caminos y TNA buscando un poco el tema de ah necesitamos ser populares necesitamos este priorizar, necesitamos publicidad necesitamos hacer ruido por sobre todo encima trae un Jeff Hardy que no venía del mejor en contexto, que sabía que en TNA probablemente le iban a ser mucho más permisivos, muchísimo más permisivos que lo que era WWE, y bueno, eh, la consecuencia de eso, la consecuencia de la falta de orden termina dándonos una pelea así de Jeff Hardy. Y
2: me voy a salir un poco de estos dos personajes, pero ocurre en la misma empresa que también fue el caso de Kurangol, tipo que terminó con problemas de adicción a pastillas. Painkillers. Los famosos painkillers. Terminó con un tema de, de alcoholismo. En la misma empresa. Ya el tema de los matrimonios. Lo, los demonios personales estaban comiendo. no lo votaban. Por el, no, por, por, porque podía, curango, pues, no, porque era curango. Porque no podían perder ese luchador. Entonces la empresa, claro. Al final le brinda apoyo y todo. Pero... Es el hecho de que no hay un filtro previo Un control previo Está bien ayudar Pero eso es cuando ya ocurre el problema o sea, Acá estamos hablando de cómo prevenir O reducir este tipo de cosas pero, En verdad eso es bien común En una generación bien marcada de, de lo que es el pro wrestling El consumo O el alto consumo de painkillers y, y de alcohol Pero creo que como empresa Sobre todo si eres una empresa Que tiene un contrato de televisión ya no eras cualquier Tienes empresa que tener tus, chiquita, tus filtros, ¿no? Entonces tienes que ponerte estándares. No puede ser todo publicidad gratis. Como dice Chavo antes del luchador está la persona.
1: Por supuesto.
2: Y bueno, eh, ya hablemos un poco de. del
1: futuro. Del futuro, porque por lo menos podemos decir algunas cosas positivas de lo que pasó con Sting y Hardy. Arranquemos con Sting, porque Sting. Luego de, esta, luego de esta pelea y luego de algunos años ya con TNA decide pegar un salto enorme Decide ir por primera vez a WWE, mi querido Marroquín. Tú que estuviste en vivo, tuviste <risa> visualizarlo en vivo, ese momento quiero, histórico. Quiero, en conte context
0: la quiero ah. contextualizar eso. Nosotros nos juntábamos a ver Lucha Libre. Y yo decía, algún día va a llegar el Sting, algún día va a llegar. Y el día que, que se presentó MWL yo no estuve en la reunión. Sí, fue <risa> un momento muy emotivo. No, pero después cuando vi la repetición dije, wow, por fin. Qué presencia. Por fin. Y el tipo también estaba sorprendido cuando entra... A, a escena, fue en un Survivor Series ¿no? interrumpir a, a Triple H es como que también ¿en dónde estoy? no la gente lo, lo recibió hago. muy bien claro no, no. Lo que viendo
2: en televisión excepto el amigo Marroquín sí, sí, un momento, y ya, rico, ya estaba boceado el tema ¿no?
0: no del no, todo no. no del todo o sea, había rumores pero ya había debutado él cuando cuando sucedió de Ultimate Warrior que había fallecido él dio un comentario en un video
2: pero no, no, en no en
0: WWE, WWE. en WWE sí. no, lo único no, que su, había su ab...
2: imagen, la imagen que debuta de él es para el videojuego exacto, o sea, es una uh. publicidad
1: muy buena para el videojuego y todo el mundo pensaba en ese momento que volvía Steam y de ahí cuando se, te das cuenta que la publicidad era para el juego de Playstation de WWE, todo el mundo empezó a buchear porque se sí. sabían que no, no era así
2: pero eso es lo que le a Steam, una pequeña travesía, no, no duró mucho lamentablemente, lamentable pero dentro de los pocos momentos que pudo estar Steam fue bastante interesante. Finalmente era alguien que sabía que ya no estaba en la cima de su carrera. Ya Steam entra a WWE con 55 años. Sí, una edad... Yo fue? sé que
1: la lucha libre nos permite ver luchadores eh, posteriores. En una edad ya... no con... En una edad ya considerada avanzada para un atleta, que son los 30 Pero si él se, va, los se conservó
0: con, en todos estos años, por, por eso, yo, a yo, años más. ¿no? Por eso,
1: yo hablo que la lucha libre nos permite eso, a diferencia de otros deportes como el fútbol, el básquet, que a los 33 o 34 ya estás para el retiro. Uh -huh. Y igualmente 55 años ya eran bastante para, sí, para este.
2: Aún así puso buenas peleas puso una buena
1: pelea a uh, Triple H uh, en WrestleMania.
2: Lamentablemente él recibió mal una movida dos veces sí. y, y bueno perdió por un rato la sensibilidad en los dedos además, además, ves en esta pelea con Seth Rollins que él mismo trata de mover sus dedos acomodándose porque no sentía los dedos. Y ya bueno, WWE con las normas y reglas que tiene decide que o sea, hey, ya no pelees. Ajá. Lo retiró claro Entonces, terminó su contrato pero en ese tiempo ya no peleaba y bueno ahí quedó ¿no? con solo su contrato de leyendas por lo así menos así es a cumplir lo que le quedaba de tiempo y ya lo dejaron ahí pero fue, fue bacán verlo. Bueno, verlo fue una experiencia interesante lamentablemente nunca llegó la
0: el Dream Match de creo que todo, Undertaker. Undertaker, que todo fanático de lucha libre,
2: libre de serie, y ahora en el caso Sopre, de, todo igual, ¿no? ahora en el caso de Jeff en el
1: caso de Jeff tenemos, bueno, este, este es un hoyo un, muy profundo en el cual cae Jeff Hardy. Pero lo bueno es que en, a partir de ahí uno solo dice que cuando cae tan abajo solo puedes ir hacia arriba. Y entonces él empieza a retomar algunos temas de ya más personales que, que luchísticos y logra resurgir. Ahora lo tenemos de vuelta en WWE, pero previo a eso, en TNA en, en, o ya en, cuando se llamaba Impact, junto a su hermano Matt Brooke. Claro, logran a través de la personalidad broken eh, encontrar un nuevo apogeo, un nuevo
0: pico de popularidad en sus personajes. A los dos los revivieron, más a Matt, ¿no?
2: No, Matt se revivió solo. No, no, pero digo que y ambos... Eso siempre va a ser su mérito. Sí. Pero, o
0: sea, digamos, es, es justo eso, que Matt logra pasar a su hermano. Sí, Toda la vida había sido después al revés. De
2: 18 Adiós. años, claro, que, en el que Jeff siempre era la estrella. Incluyendo, inclusive en los momentos que tuvo problemas fuertes. Jeff siempre era el favorito de la gente. Matt supo crear un personaje único, raro, ultra particular. Pero que a la gente le terminó gustando. Y a la empresa le dio rating. Le triplicó el rating. Y están las estadísticas que, que lo muestran. En el caso de Jeff, claro. El paso por un proceso de sanación personal. de Desintoxicarse. De estar sobrio. ¿No? Y ya ahora más bien se le ve como un chico más tranquilo. ¿no? También comienza a pensar en sus hijas, en su esposa.
1: Podemos decir que por añadidura la popularidad de Mav también revive en buena parte a Jeff. Y cuando ya vuelven a WWE ves a un Jeff que ya de repente no tiene las acrobáticas o no tiene los movimientos de como se le dice está para el retiro pues. o sea, sí un lo, par de años más los, los movimientos presen. aéreos que se le veían en su juventud pero aún logra mantener cierto cierto estilo único que siempre lo ha hecho bien sí, popular
2: siempre ha sido un luchador clásico sino que lo veas cuando era joven pero su estilo no cambió mucho yo no creo que esté para dos años el retiro o sea, yo le doy unos hasta ocho diez años más Sí, claro, porque el luchador mientras más antiguo es, se vuelve más inteligente. Eso sí. ¿no? Entonces comienza a hacer menos movidas de riesgo para que pueda seguir haciendo lo mismo. ¿no? Entonces ya no va a hacer tanto salto de escalera ni cosas o, o algo más medido en todo caso más mesurado en no el último
1: puede. año no le hemos visto para nada eso en realidad hizo
2: uno nomás con Randy Orton, Hell in a Cell y y que cayó él. mal
1: incluso Sí, y bueno, pero aparte de eso ya te estás dando cuenta que hemos pasado de cinco o seis movimientos al año en su
2: juventud y ahora está apenas ha hecho uno. Lo pero aún dio, no logra mantener cierta popularidad. Lo no, que es y, y perdón que no te interrumpa. A Jeff Hardy está en un punto en que sabemos que no va a ser el campeón principal, ya no está en el pico de su carrera, pero la gente paga por ir a verlo, porque le tiene ¿Tiene un cariño? la gente le tiene un cariño especial a la Jeff nostalgia. Hardy. nostalgia, un full nostalgia. Ni, ni siquiera diría nostalgia. ¿Tú lo la viste era era en vivo su regreso? Sí, cuando regresó a, en WrestleMania junto con Matt Hardy. Fue un quería, o sea... Y los había... habíamos visto unos días antes sí. en el
0: imperio. Acá sí, en Lima. Una, semana, una semana antes. antes.
2: Y cuando estaba en Groestelmania había un chico australiano. O se había metido un viaje 15 horas para ir a ese Vio a los Hardys, no lo podía creer, se puso a llorar. Me decía, perdón que llore. yo también no, me pides todo, perdón. Digo, y estás pagando tu plata, llora todo lo que te dé la gana. Y, y claro, es eso. La gente a los Hardys siempre le va a tener un cariño. O sea, sobre todo a Jeff. Entonces creo que Jeff ahora está en un punto en que puede hacer otro tipo de lucha y ser más inteligente y longevo.
0: Lo que a mí siempre me va a quedar ahí, que, que siempre le voy a reclamar a Jeff, es que no le dio la gana de seguir avanzando en su carrera. Porque pudo haber sido un luchador con más logros, un luchador con más con más experiencia. No, la experiencia que o sea, tiene. No claro, claro, pero a lo que voy es lo siguiente, que sus problemas personales lo consumieron. Y eso le pasó factura en varias cosas. Tuvo un montón de oportunidades, pero... ya ahora ya no creo que las tenga como antes. Pero no?
2: está ahí, ¿no? Y tiene trabajo, está activo. Pues, él finalmente tiene otras responsabilidades. Y dentro de todo ahora está en la capacidad para poder asumir eso, ¿no? Y o sea, ese, es,
0: ese es tu reclamo contra Jeff Hardy. No ser más grande de lo que fue. Sí, que pudo haberlo hecho mejor. Pero su vida personal lo, lo terminó por intoxicar lo, las malas decisiones Pero que tomó hoy en día ha salido
1: está, a, bien, está mejor de lo, que, supo salir mejor de de lo que estaba en esta pelea sin duda supo salir de ella, y la verdad sí. eh, yo son yo, es ahora, difícil enfrentarse ahora se le a la gente es más
2: sencillo inclusive no, siempre le agradece al público siempre está más dispuesto ya se mantiene correcto creo que es que como dijo Steve en una entrevista y Harry es un chico que siempre tuvo oportunidades Y no las aprovechaba Y creo que esta vez o sea, la gente Con el cariño que le tienen lo ha seguido apoyando Y creo que ya esta vez Se detuvo a pensar Tengo familia, tengo hijas Tengo un trabajo que, que, que sostener sí, Entonces fanaticada. ya es hora De, de corregir Porque claro, o sea, si la fanaticada te abandona Y quieres hacer lucha libre nadie, Y nadie está comprando entradas Para irte a ver, nadie está comprando tu merchandising ¿Qué plata te llevas?
1: por supuesto y, y,
2: entonces creo que ahora está en un buen punto de su carrera para el punto en que tiene que estar está bastante bien, está en una empresa grande, viaja bastante tiene apariciones todo el tiempo bueno, por más que tuvo una lesión en el hombro, se recuperó entonces ahora creo que tenemos un Jeff Hardy ya maduro como lo, como lo vimos Sting en esta pelea en su momento en Victory Road, ahora tenemos ese Jeff Hardy ya Maduro, que, ¿sabes que Más sabio. no va a ser, Claro, no va a ser el campeón principal. Pero va a entretener. más inteligente. Va a entretener. A la gente le da lo que quiere. ¿no? Hace sus movidas típicas de Jeff Hardy, sus, sus bombazos. Y todas las cosas que, que la gente paga por ver. En pero un ahí Hardy.
0: está, claro. ¿no?
1: Claro, tomó tiempo, pero al final todos maduran en su momento. Y bueno, ya que hemos hablado largo y tendido de esta pelea, de los sí. luchadores, de los contextos, es hora de... Llegó el momento álgido de, ¿Ah, sí? de, de aquí, Cache, en perfecta raya, a través de los cinco continentes, te siente. Llegó la hora de El cachódromo. A ver, señores. Carlitos Marroquín, empiece usted. Ya sabe usted cómo funciona ya El cachódromo, sabe, sí, sí. Ya sabes. A nivel de trascendencia, una calificación del 1 al 10. Y a nivel de ejecución, una calificación del 1 al 10.
0: O Ay, del 0 al 10. Del 0 al 10. Bueno, de... Arranquemos. Trascendencia, dígalo trascendencia yo le pondría un 7 porque esta pelea marcó también un, un antecedente de cómo de cómo de, de varias cosas primero cómo soportar un momento tan complicado como esto cómo resolverlo en el ring y número dos que las políticas de de, de cuidar de salud a los luchadores siempre tienen que estar presente no puedes o sea, pensar más en el espectáculo sin antes tener positivos a tus a tus luchadores. Y a nivel técnico, yo sí le pongo un 2 o un 1, porque en verdad la pelea no presenta nada. No hay nada que ver
1: Muy, muy interesante, sí. Bueno, eh, hay, la verdad, hay más que analizar por fuera que por sí, dentro no, de la, la pelea. pelea. No... El señor Z Zaylar, por favor, dígame su medida en el cachódromo.
2: En ejecución, pongo <risa> un 0.5. En <risa> realidad no hay nada más No hay psicología el en el Que toda la vida lo visto. Ya el Scorpion Tentrop solo es un 0.5 ¿eh? <risa> Entonces Pero en trascendencia Yo le voy a poner un 10 Wow bastante. ¿Sí? Porque marca un antes y un después Para los luchadores Un antes y un después Para los fanáticos Para la industria de la lucha libre Y para la empresa Así como mencionó el amigo Marroquín, Steam luego de esto pasó a dar otro salto ya en los últimos años de su carrera ya madurando. Jeff Hardy es un tipo que a partir de esta experiencia porque hay una anécdota que Jeff Hardy idolatraba mucho a Sting. Y siempre había deseado de tener esa pelea y el día que la tiene, mete la pata. Entonces... ¡Qué pena! Entonces... A partir de esa experiencia y de otras decisiones Jeff Hardy dice no, ya no, no Ahí, tengo que, que revivir de esto. Entonces lo levanta y vemos al Jeff Hardy que vemos hoy en día siete años después. Que ya está más tranquilo, más maduro, es más, como independiente le fue bastante bien. Más sabio. Lo que acá en, en Perú, más sabio, como menciona Chau. Más pegado a la gente también. Y eh, mm. eh, ya ya se comienza a regular el tema del de bienestar de los luchadores. En algunos casos, hay otras empresas como en México, ocurrió que desapareció este señor Jeff Jarrett a pelear borracho. Y eh, más de una vez. Entonces, pero ya marca un antecedente de que, bueno, si quieres que te tomen en serio como negocio, tienes que ponerte serio con las reglas. Gracias. ¿no? Y finalmente los fanáticos recuerdan esta pelea por las razones incorrectas, pero puedes ver un Jeff Hardy ahora, puedes ver un Steam en sus últimos años, más que todo Jeff Hardy, ¿no? y, y ver cómo ha cambiado el asunto, cómo... ...ha retomado su estilo clásico... ...de lucha libre... cómo puede seguir entreteniendo a la gente... cómo se acerca... ...y ya no es el Jeff Hardy que... ...que vimos en esa pelea...
1: ...que a veces literalmente desafiaba la muerte... ...no solo en ah, el
2: estilo de lucha... sí es el... ...este estilo de desafiar la muerte... ...que sea su estilo de lucha... ...me parece que sea genial... ...pero en la vida personal... ...no, no es... ...usted... A ver, yo en ejecución creo que estoy de acuerdo que le voy a
1: poner un 1 porque en realidad no hay prácticamente no hay nada, nada que ver. analizar. Y bueno, en trascendencia le voy a poner un 8 porque como ya han hablado ustedes es un punto de quiebre en la carrera de Jeff Hardy. Es un punto muy bajo pero un punto en el cual eh, le ayuda a poder empezar a salir del hoyo en el cual se había metido. Y del lado de Sting y de, por algún lado de TNA también eh, me gustaría decir que es una especie de... Una clase maestra de, primero, profesionalismo en el ring, uh
0: -huh.
1: ante una crisis, y también de parte de TNA una clase de, no sé si decirlo, control de crisis, porque en realidad es un problema que ellos mismos generan al incluir Pero a Jeff Hardy. Pero lo pudieron
0: resolver en ese momento cortando la pelea. ¿también? Pero
1: claro, es, un, eh, es una situación en la cual tienes que tomar decisiones muy rápido, y si bien la pelea se le recuerda por motivos que no son los mejores lograron tomar una salida bastante inteligente y rápida y eh, evitar que esto llegue a mayores y dejar que Jeff Hardy luche en el estado en el cual se encontraba. Creo que en esas cosas sí se le puede dar un, un aspecto muy positivo a lo poco más positivo que puede tener mm -hmm. la pelea. Bueno, señores, se ha acabado una edición más de Catch aquí en Perfecta Radio a través de los cinco continentes. Te siente. Quiero por favor sus despedidas, ya nos estamos acercando al fin de año, por favor, señor Marroquín,
0: arranque usted con su despedida. Bueno, lo de toda la vida, ¿no? Vayan a ver lucha libre, ya está terminando el año, pero, pero de repente por ahí pueden encontrar algún algún evento pequeño por su zona, Siga nuestras redes sociales que son, chavo. Catch Rayita Bajo Radio en Instagram uh -huh. o Catch Radio en su
1: buscador de Facebook o Facebook.com slash Catch Así es.
0: Y nada, si no, si no hay ningún evento cerca, vean los tapes, chequen, siempre buen material en YouTube para, para analizar, compartir, comentar. Señor Z Aguilar, su despedida,
1: por favor. Mi
2: mensaje de siempre, en todas partes del mundo hay por lo menos una empresita que quiere hacer lucha libre. Apoyen a su atleta local, diviértanse, pasenla en familia. Eh, o si les gusta ir solos, disfrútenlo en verdad, no es lo mismo verlo en tu sillón que, que vivirlo ahí tal cual y eso es todo conmigo muchas gracias por escucharnos por acompañarnos, espero que este análisis haya sido de su agrado y eso es todo
1: por ahí Bueno, muchas gracias mi querido Zeta Ailer, mi querido Carlitos Marroquín yo ¿Tú solamente tú? voy a hacer eco de eh, lo que ya han dicho estos dos señores personalidades de la lucha libre peruana que ya son personalidades, aunque no lo quieran ustedes señores <risa> Eh, vayan a ver Lucha Libre, consuman Lucha Libre, sea en una empresa grande o chiquita, en cualquier lado que estén del mundo, de los cinco continentes nosotros somos Catch en Perfecta Radio en, a nombre de Carlos Marroquín y Zeta Aguilar yo soy Felipe Chafloque y les digo hasta el sábado que viene chao chao